0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Wissensagentur-Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute haben wir schon die zwölfte Folge und das Thema, um was es heute geht, das liegt mir persönlich ganz stark am Herzen. Wir werden uns heute anschauen, dass du deinen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert bist. Das ist oft so überschwemmend und überfordernd, was wir in uns fühlen und es gibt Möglichkeiten, dass du hier etwas anders machen kannst, dass du dich nicht so ausgeliefert fühlst und wirklich dein Erleben, was du fühlst, ändern kannst. Dann lass uns jetzt gleich reinspringen. Die letzten Beiträge, die haben sich viel um diese äußere Ordnung gedreht. Und diese äußere Ordnung ist wirklich ein wichtiger und erster Schritt. Wenn wir anfangen, im Äußeren unsere Umgebung zu klären, dann kann sich auch unser Inneres klären. Und wir können uns Schritt für Schritt daran machen, in unserem Innenleben Ordnung zu schaffen. Interessant ist, dass wir oft denken, dass wir ein bestimmter Typ Mensch sind. Zum Beispiel jemand, der zurückhaltend ist oder auch vielleicht jemand, der aggressiv ist oder jemand, der gern unter vielen Menschen ist, jemand, der kreativ veranlagt ist. Und so geben wir uns selbst und anderen damit bestimmte Labels. Und diese Kategorien, die sind wie Schubladen, in denen wir die Menschen und auch uns selbst einordnen. Da gibt es die lustige Kollegin, den miesepetrigen Onkel, die neugierige Nachbarin, den weinerlichen Sohn und so weiter. Jeder bekommt von uns so ein Etikett. Wir beschreiben uns auch selbst mit Schlagworten, wenn wir mit anderen zu tun haben. Doch ist das wirklich so? Sind wir so, wie wir das mit diesen Kennzeichen beschreiben? Auch erscheint uns unsere Persönlichkeit oft ziemlich festgefügt zu sein. So bin ich eben. Nimm es an und komm damit klar. Auch andere sind ebenso. Doch ganz ehrlich, hier ist wieder die Preisfrage. Ist das wirklich so? Woraus speist sich denn unsere Identität und unsere Persönlichkeit tatsächlich? Wir wissen, dass wir geprägt sind von Kindheitserlebnissen der Art und Weise, wie man mit uns damals kommuniziert hat, den Erfahrungen, die wir in der Zeit gemacht haben. Das mag alles stimmen, doch ist das wirklich das Ende vom Lied? Sind wir dieser oder jener Mensch, wenn wir ausgewachsen sind und dann bleibt das bis zur Bahre so, bis wir sterben? Ich persönlich bezweifle das. Und ich lade dich dazu ein, das ebenfalls zu bezweifeln. Lass dich nicht davon einlullen, wie es jetzt zu sein scheint. Denn wir bestehen zum größten Teil aus Gewohnheiten. Wir machen die Dinge so, wie wir sie gewöhnt sind zu tun. Und interessanterweise gilt das auch für Gefühle. Wenn wir gewohnt sind, ein Drama aus vielem zu machen, dann ist das unser Reflex, der da automatisch abläuft. Wir haben uns das irgendwann angewöhnt mit allen körperlichen Reaktionen, die dazu gehören. Und wir denken, dass wir das sind. Doch nein, das sind wir nicht. Das ist ein gewohntes Emotionsmuster, das auf Knopfdruck, Trigger, wie man das Neudeutsch nennt, abgespult wird. Und das Gleiche gilt für Aggressionsmuster oder wenn wir mauern oder jammern oder beschwichtigen und genauso wenn wir schadenfreudig sind oder neidisch. Dass das so ist, zeigt sich schon allein daran, dass nicht alle Menschen auf die gleichen Dinge neidisch sind oder sich durch die gleichen Sachen angegriffen fühlen oder sich auch nicht durch die gleichen Situationen gestresst fühlen. Okay, jetzt könnte das Argument ins Spiel kommen, naja, das ist ja eben deshalb unterschiedlich, weil wir unterschiedlich sind. Doch, wait a minute! Ich gebe dir Brief und Siegel, dass du in ähnlichen Situationen auch nicht immer gleich reagierst. Wenn du zum Beispiel sehr spät dran bist zu einem wichtigen Termin und dann irgend so einen Idioten vor dir hast, der einfach nicht vom Fleck kommt im Auto, dann kann es sein, dass der Knopf für aggressiv werden bei dir gedrückt wird und du im Auto wie das HB-Männchen, falls du das noch kennst, richtig in die Luft gehst. Wenn du dagegen ein anderes Mal unterwegs bist und überhaupt gar keinen Zeitdruck hast, in Gedanken versunken bist, dann kann es sehr gut sein, dass dir dieser, in Anführungsstrichen, Idiot, überhaupt nicht auffällt. Gleicher Mensch, gleiche Situation, aber unterschiedliche Reaktionen. Müsste denn nach der Theorie, ich bin halt so eine, die immer aggressiv wird, nicht immer das gleiche Programm ablaufen? Das tut es aber nicht, weil es eine große Rolle spielt, wie unser Inneres beieinander ist. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich die Fähigkeit für ein großes Spektrum an emotionalen und physischen Reaktionen haben und uns dabei nur zu häufig auf ein paar wenige reduzieren, wenn wir unter Strom stehen. Also müsste man korrekterweise sagen, im Moment ist es so, dass ich in Situationen, in denen ich mich unter Druck fühle, die Tendenz habe, aggressiv zu reagieren. Okay, damit können wir arbeiten. Denn darin stecken viel mehr Variablen, als auf den ersten Blick sichtbar sind. Zum Ersten heißt es, im Moment. Wir sind veränderbare Wesen. Und die hohe Plastizität, also Formbarkeit unseres Gehirns, beweist jeden Tag, dass es auch grundlegende Veränderungen geben kann. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Doch wie vieles andere auch, stecken Lernprozesse dahinter. Ja, und es lassen sich auch andere Emotionsmuster lernen. Denn genau das sind Emotionen, Muster, die wir gewöhnt sind, und die automatisch ablaufen, wenn wir sie einmal gelernt haben. Wir sind jedoch nicht dazu gezwungen, auf ewig Zeiten eine Heulsuse zu bleiben und wir werden kaum irgendwann an Lampenfieber sterben. Ich weiß nicht, wieso wir das Hirn immer nur auf Fakten auslegen, so als ob es nur emotionsfreie Dinge lernen könnte. Doch Emotionen sind ein Cocktail an Hormonen und angetriggerten Gehirnverbindungen. Emotionen sind eine nervlich messbar ablaufende Reaktion. Unser Gehirn macht etwas und daraus entstehen fühlbare Emotionen. Nicht umgekehrt. Die Emotion ist ein Produkt unseres Hirns. Und ja, es ist schwierig bis fast unmöglich, noch zu einem preisgekrönten Olympiasprinter zu werden, wenn man erst mit 60 anfängt zu trainieren obwohl es wirklich erstaunlich ist, was unser Körper noch in jedem Lebensalter zu leisten vermag. Und ja, es mag auch sehr schwierig bis unmöglich sein, mit 80 noch programmieren zu lernen. Wir haben unsere Grenzen, das ist richtig. Unser Körper hat sie und auch unser Gehirn. Der Alterungsprozess fordert seinen Tribut und wir verbrauchen uns quasi über die Jahre selbst. Doch so war das auch alles sein mag sollte es niemals als Ausrede dienen, sich nicht dem Abenteuer zu stellen, seine eigenen Emotionen lernen zu regulieren und als nächsten Schritt in gewünschte Bahnen zu lenken. Wir sind es, die erwünschte und genauso unerwünschte Emotionen in Gang halten, durch das, was wir denken und tun. Jeder von uns quatscht sich selbst im Inneren von Zeit zu Zeit die Hucke voll, wenn man das mal so nennen will. Jeder kennt diese Selbstgespräche, in denen man in der Rückschau auf Situationen schaut und grübelt und grübelt und grübelt, sich vielleicht selbst anklagt oder auch andere, sich selbst bemitleidet, runtermacht oder andere auch nicht so nette Sachen zu einem selbst sagt. Mit diesem Vorgang sind zu 100% folgende negative Emotionen verbunden. Frust, Traurigkeit, Neid, Aggression, aktive und passive, all diese negativen Emotionen sind mit solchen Denkvorgängen zu 100% verbunden. Es ist körperlich unmöglich, sorgenvollen Grübeleien nachzuhängen und dabei gut drauf zu sein. Das geht nicht, das ist nicht möglich. Du kannst es gern selbst mal ausprobieren. Wir denken uns in Gefühle hinein. Sie sind eine Folge dessen, was mir durch den Kopf geht. Ob ich das bewusst wahrnehme oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es ist wie ein Radioprogramm, das vor sich hindudelt und dessen Musik eine bestimmte Stimmung verbreitet. Wenn wir aufmerksam werden auf unsere Gedanken und wirklich wahrnehmen, in welchen gedanklichen Gefilden wir uns gerade befinden, dann haben wir den ersten Schritt gemacht, um eine Richtungsänderung zu ermöglichen. Dein Körper ist, was du isst, und dein Geist ist, was du denkst. Man mag mir dieses plakative Vereinfachen verzeihen, doch es zeigt den Kern dessen auf, um den es geht und den wir beeinflussen können. Klar kann dem Körper viel passieren, was ihn nicht mehr gesund sein lässt. Doch Ernährung wird in jedem Fall eine positive Rolle spielen können. Und Gleiches gilt für unseren Geist. Wir werden nicht gedacht. Niemand pflanzt Gedanken in uns hinein. Das machen wir alles selbst. Genauso wie wir selbst essen. Wir sind es, die Denken. Und damit innere Prozesse in Gang setzen. Wir haben über so viel mehr Einfluss als wir denken. Nicht im Äußeren, sondern über uns im Inneren. Gut. Halten wir also fest, dass Emotionen eine Folge sind von etwas, das in unserem Gehirn passiert. Klar gibt es körperliche Rückkopplungsschleifen und es ist immer alles komplex. Doch letztlich ist das eine wichtige Grundlage. Emotionen scheinen mir zwar zu passieren, doch letztlich hat unser Gehirn etwas dafür gemacht. Wenn wir also etwas anderes fühlen wollen als bisher, dann können wir etwas dafür tun. Wir sind unseren Emotionen keineswegs hilflos ausgeliefert. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Allein diese Erkenntnis kann befreiend sein. Sie kann Möglichkeiten aufzeigen, die auf Dauer ein anderes Leben schaffen. Emotionen entstehen aufgrund unserer Bewertungen einer Situation. Diese Bewertungen wiederum sind geprägt von den kindlichen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und wer sich nicht die Zeit nimmt und sich klar macht, was in einer Situation tatsächlich passiert wird immer wieder überrascht sein von der Heftigkeit der eigenen Gefühle, auch oft von der Unangemessenheit von Gefühlen, die überhaupt nicht zur Situation passen. Menschen, die sich restlos verlassen fühlen und nur noch weinen können in einem Disput in der Partnerschaft, erleben sich selbst als vollkommen hilflos und als Menschen, die nicht in der Lage sind, konstruktiv zu streiten. Doch wenn man diese Situationen näher anschaut und hinterfragt, landet man häufig in kindlichen Erinnerungen an Streitereien, zum Beispiel, dass die Eltern einen bei Konflikten in ein anderes Zimmer brachten und man dort allein bleiben musste. Das ist es, was diese Emotionen dermaßen dramatisch werden lässt, auch noch im Erwachsenenleben. Und es hat nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen Situation zu tun, die sich jetzt gerade abspielt. Wer sich nun auf die Suche macht nach diesen grundlegenden Emotionsmustern, wird feststellen, dass er sehr häufig auf Kleinkindniveau agiert, wenn bestimmte Situationen als Trigger agieren. Diese Wahrnehmung und das Erkenntnis dessen, auch nachträglich, lässt einen immer leichter in eine innere Distanz gelangen. Und durch diese Distanz ist es möglich zu erkennen, dass man gerade wieder dabei ist, in ein gewohntes Emotionsmuster hineinzurutschen. Und als nächstes kann man im Nachhinein im Trockendock überlegen, wie man denn stattdessen reagieren, hätte, reagieren möchte und was einem dabei am besten helfen kann, ein anderes Emotionsmuster aufzubauen. Manchmal mag das allein nicht gelingen, doch sich Hilfe zu holen ist ein kluger Schritt und keine Schwäche. Emotionsregulation, wie der Fachausdruck dafür heißt, lässt sich lernen. Es ist wie alles, wozu man sein Gehirn braucht, etwas, das man üben und trainieren kann. Niemand ist gezwungen dazu, seinen bisherigen Emotionsmustern treu zu bleiben. Niemand muss sich dem ergeben, wie er halt gerade mal ist, denn das ist nur ein momentaner Zustand. Dieser Zustand kann verändert werden. Das mag nicht ganz leicht sein, doch das ist wie mit vielen anderen gewohnten Dingen, man muss dranbleiben, wenn man eine Änderung erreichen möchte. Und das Ziel ist ganz klar, nicht mehr ausgeliefert zu sein, wenn Emotionen über einen hereinbrechen. Und diese Belohnung für diesen Umlernprozess ist wirklich groß. Wer sich selbst als jemand erlebt, der mit den eigenen Emotionen besser umgehen kann, wird sich stärker fühlen, wird sich zuversichtlicher fühlen und wird sich selbst als selbst wirksamer erleben. Und das kann und wird das eigene Leben zum Positiven verändern. Damit haben wir das Ende einer weiteren Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass auch du es lernst, deine Emotionen besser in den Griff zu bekommen und zu trainieren, wie du mit schwierigen Situationen besser lernst umzugehen. Ich bin mir ganz sicher, dass du das schaffen kannst. Wenn du noch weiter stöbern möchtest, findest du auf meiner Webseite www.wissensagentur.net viele weitere Informationen. Und du kannst dich dort gern für den Newsletter eintragen. Und wenn dir dieser Podcast-Beitrag gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir bei iTunes eine Review hinterlassen möchtest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.